0: Hallo und ganz herzlich willkommen in der neuen Folge von dem Schnack über das Business und das Leben für radikal entspannte Unternehmerinnen und Unternehmer. Mein Name ist Nathalie Schnack, ich bin Business-Therapeutin und ich kümmere mich um alles, was die Unternehmer angeht, was ihr Gefühl für Sicherheit und Stressfreiheit bedeutet, ob das die Prozesse im Unternehmen sind oder die inneren Prozesse, beides kommt hier in der Business-Therapie zusammen und alles hat die Überschrift radikal entspannt. Ja. Heute sind wir in der letzten Folge von der Schlafserie, die ich gemacht habe, in der vierten insgesamt. Und heute möchte ich über das entscheidende Thema sprechen, und auch eine Brücke schlagen zu anderen Themen, die im Business absolut relevant sind. Denn ich betrachte immer die Dinge auf Basis oder auf dem Niveau oder Level der Muster, der Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Bereichen in unserem Leben. Deswegen spreche ich über das Leben und das Business und im Grunde ist die Gemeinsamkeit oder das gemeinsame etwas ist ja der Unternehmer, die Unternehmerin, die hat ein Business, aber ist eine Person, ein menschliches Wesen mit einem Nervensystem, mit einer Psyche, mit einer Geschichte, die eben alles beeinflusst, das Leben, das Business, die Art und Weise, wie man Business betreibt und so weiter. Das heißt, es gibt da... Ähm, zwar große Unterschiede zwischen den, zwischen den Bereichen, ja, also das Privatleben zum Beispiel und, und das Businessleben, dennoch ist der, der Unternehmer, die Unternehmerin als Person, als Schnittstelle sozusagen, ist ja die gleiche Person. Das heißt, alles, was ich angucke, ist immer eines verbindet mit dem anderen und nur weil das im einen Bereich irgendwie anders läuft als im anderen, heißt das nicht, dass das nicht auf gleichen Mustern basiert. Also, das finde ich das Faszinierende daran. Und heute möchte ich ein Thema ansprechen, was in allen Bereichen total relevant ist. Vom Schlafen bis zum Marketing und Verkauf und alles, was dazwischen liegt. So. Und das ist das Thema der Sicherheit, sich sicher fühlen zu können. Ja, Also, das heißt, ähm, wie, was wir unter Sicherheit verstehen, ist ja oftmals an äußeren Faktoren gehängt. Und das ist ja auch nicht grundsätzlich falsch an sich, aber es ist einseitig. Ja? Also wann fühle ich mich sicher, wenn ich so und so viel Geld verdient habe? Ähm, oder dann werde ich mich sicher fühlen, ja? wenn man sich unsicher fühlt? Ähm, wann fühle ich mich sicher beim Autofahren zum Beispiel, wenn ich so und so oft geübt habe, ja, also versteht ihr? Also das heißt, wir, wir hängen das daran, dass, dass, dass wir irgendwie im Verhalten irgendwas auswendig gelernt haben oder wie im Unternehmen haben wir viele Prozesse setzen wir auf, wie zum Beispiel ein Verkaufsprozess, ja, um diese Sicherheit sich zu vermitteln und nicht jedes Mal wieder in Wagen zu, zu, sich zu bewegen und das Wage macht immer dieses Gefühl von, oh mein Gott, ich kann, ich, ich kann mich auf nichts verlassen, ich habe keine Struktur, es, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich, ich schwimme. Ja, um das zu vermeiden, schaffen wir ja solche Strukturen im Unternehmen, wie zum Beispiel ähm, eine Struktur, ein Prozess, was aufgesetzt wird für ein Verkaufsgespräch. Ja, es ist zum Beispiel so, dass ich auch einen Online-Kurs dazu gemacht habe und der wird im September, äh, spät im September gelauncht von mir. Und ich im Moment ist es in so einer Testphase und äh, die, die sich daran inter dafür interessieren, können sich gerne für den Newsletter anmelden oder Newsletter, die sowieso schon bei mir in der Liste im Newsletter wie immer angeschrieben werden, die werden sowieso benachrichtigt, wenn es soweit ist. So, auf jeden Fall, es gibt diese Prozesse, ja, und das ist im Schlafen genauso, ja, das habe ich versucht in dieser Serie die ganze Zeit zu zeigen, dass es gibt viele verschiedene Ebenen, auf denen wir mit dem Schlafen Probleme lösen können, und die alle etwas dazu beitragen können und entweder ich habe das Problem im Inneren oder ich, prob ich habe auch viele Probleme im Außen, die ich einfach beseitigen kann in Form von bestimmten Handlungen, die ich durchführen kann. Wie zum Beispiel habe ich Rückmeldung von einem Hörenden von, von meinem Podcast äh, bekommen, dass zum Beispiel ihm sehr geholfen hat, diese, diese Gedanke, ich setze den Schlaf an die erste Prioritätstelle. Das ist für mich wichtig, ja, weil das, ich merke, das geht mir an die Nieren, das ist wirklich etwas, was über Dauer einfach, wo ich einfach an meine Grenzen von meinen Kapazitäten, von meiner Kraft komme. Und das wird so wichtig, dass es mir ist klar, jetzt ist mir so wichtig der Schlaf, dass ich merke, alles andere ist nachreinigend, also wenn ich nicht schlafen kann, kann ich alles andere nicht, ja. Und die, die wirklich mit Schlaflosigkeit, mit Albträumen und solchen Geschichten zu tun haben, mit äh, Gedankenkreisen und, und, und Panikattacken und, und, und überhaupt äh, irgendwelchen körperlichen Beschwerden wie Magen, äh, Magenprobleme und solche Sachen, ähm, die ja alle mit dem Schlaf verbunden sein können, die das wissen, die, die wissen, wie hoch der Leidensdruck ist. Äh? So. Und für die spreche ich natürlich darüber. So. Und ich habe diese Rückmeldung bekommen, dass viele Dinge, also A ist dieses zur Priorität, sich den Schlaf zur Priorität zu machen und B wirklich durchzugehen, okay, was? wie kann ich meinen Kontext, also meinen Rahmen, in dem ich schlafe, wie kann ich den so kreieren oder so gestalten, dass ich mir das leichter mache. Also immer, wenn wir uns Gedanken um etwas machen, wenn wir uns darauf fokussieren, dann gibt es viele Dinge, die man schon sich behelfen kann. Wie zum Beispiel in dem Fall, es ist zu hell in dem Raum, deswegen wird man zu früh wach, sobald der erste Sonnenstrahl ist, das ist bei mir genauso. Deswegen äh, schafft diese Person sich Abdunkelungen. Und auf der Geräuschebene, weil das eben ähm, er merkt hat, dass, das, dass er sensibel ist, was, was äh, die Geräusche angeht und fühlt sich auch gestört und alle anderen Europarks und was weiß ich, alles was probiert, alles nicht so geeignet gewesen und kam auf die Idee durch meine Podcast-Folge, dass äh, die ja angepassten äh, Inlays, die man beim Hörgeräteakustiker bestellen kann, die wirklich persönlich angepasst werden an den eigenen Hörgang, dass ich diese bestellt hat. Und das ist, das ist das, was man durch solche äußeren Geschichten auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut schaffen kann. Ja? Das andere ist natürlich das Gefühl der inneren Sicherheit. Ja? Also wenn ich hochschrecke oder habe psychosomatische Beschwerden, wie ich die immer hatte, Bauchweh ganz doll und ich wusste nicht, wache ich vom Bauchweh auf, das hatte mein, mich, mein Therapeut auch immer wieder gefragt, keine Ahnung kann ich bis heute nicht beantworten wachte ich wegen der Schmerzen auf oder hatte ich die Schmerzen bekommen weil ich aufgewacht war also ich weiß nicht inwiefern diese Reihenfolge da total relevant ist, aber auf jeden Fall hat das Stunden gefühlt von, von meinen Therapiesitzungen damals die zu gar nichts geführt haben am Ende, also auf dieser, auf dieser Ebene. Aber ja, also, das ist die, oder das, dass man irgendwie hochschreckt oder ge Gedankenkreise macht und versucht dann irgendwie mit sich selbst zu laborieren. Das ist ja etwas, alles, was aus dem Inneren hochsteigt, auf das wir nur sehr bedingt Einfluss haben. Man versucht dann natürlich zu, <lacht> kenne ich auch alles, ne? ich versuche dann, mich in Dankbarkeit zu üben und dann ist es mir ein bisschen leichter oder, keine Ahnung, positives Denken äh, oder dann halt, also das heißt, das, was wir lernen, was überall eigentlich auch vermittelt wird, das, was aus dem Inneren aus aufsteigt, mit äußeren Geschichten lösen zu wollen. Also das ist das, was man Coping mechanismen nennt, ja. Also das heißt, ich, ich Atemnot oder Panikattacken, ja, und dann versucht man mit, mit ähm, Plastiktüte oder wie auch immer mit bestimmter Atemreihenfolge, irgendwelche ja, Yoga, in Yoga gibt es verschiedene Atemtechniken oder mit Atemtherapien und was weiß ich nicht, alles gibt es ja, gibt's ja alles, das versucht man dann halt in dem Moment, also das heißt, man hat dann Werkzeuge und in dem Moment irgendwas damit zu machen. Das Ding ist halt, also es ist alles nichts falsch, es ist alles wichtig, so etwas zu haben, weil natürlich, wenn ich eine Atemnot habe oder, oder eine Panikattacke, muss ich wissen, was ich akut in diesem Moment auswendig gelernte Strukturen wieder prozesse, die ich weiß, die mir total helfen. Ja? Ich hatte früher zum Beispiel, wenn ich totale Magenschmerzen gekriegt habe beim Aufwachen und es war immer verbunden mit so einer Suppe aus unangenehmen Emotionen und, und Gedankenkreisen, die sehr negativ waren, das war wirklich sehr, sehr Klassiker, das was wir in radikaler Erlaubnis sehr deutlich machen und trennen diese Ebenen zwischen gedanklicher, körperlicher und emotionaler, sodass man das wirklich auseinanderzehren kann. Das konnte ich natürlich nicht. Das ist wie so eine Suppe, in der du da schwimmst und sie ist total widerlich und man will einfach nur raus. Man will das, sich einfach nur nicht so fühlen. Das ist das Einzige. Ja? Mir hat es ja geholfen zu lesen. Ja, ich hatte äh, alles, alles Mögliche zum Beispiel zum Thema Reaktion. Zum Thema Inneres Team von Schulz von Thun hatte ich nachher auch eine Ausbildung dazu gemacht. Aber auf jeden Fall, diese Bücher hat mir sehr geholfen zu lesen und das kognitiv zu verstehen. Und in dem Moment hat sich das beruhigt. Ich hatte weniger Bauchschmerzen oder die klangen ab. Ich hatte ähm, ein bisschen ne, fokussiertere Gedanken und, und das, diese, dieser Wirbelsturm zog dann vorüber nur am nächsten Tag war es natürlich wieder genauso. Das spätestens nach einer Woche, versteht ihr? Also das, das heißt, es löst das Problem nicht. Ja, Copping heißt immer Überlebensstrategie. In dem akuten Moment kann ich etwas tun, aber es löst das grundlegende Problem nicht. So, Und jetzt sind wir wieder zum Thema Schlaf und da möchte ich ein ganz schönes Beispiel zeigen, was das mit Thema Sicherheit zu tun hat, ja. Natürlich vermittelte es mir auch das Gefühl der Sicherheit, wenn ich bestimmte Techniken habe, wie ich, ne, dann ich weiß, wenn ich die nächste habe, äh, Atempanik, Angst, 1, 2, 3, Angstattacke oder Atembeschwerden oder was auch immer habe, im Magenweh, dann habe ich die Sicherheit, ne? So, da muss ich die Angst schon davor haben im Vorwege. Dann habe ich ein Stück Sicherheit, wenn ich diese Werkzeuge, diese Coping mechanismen für mich zur Verfügung habe. Das bringt natürlich nur bis zu einem gewissen Grad ein bisschen Sicherheit, aber ist auf jeden Fall wie eine Krücke sozusagen, die hilft schon mal. So. Und zum Thema Schlaf, wie gesagt, ein Beispiel. Vor Jahren habe ich, ähm, äh, das war in der Gruppentherapie, wo ich selbst auch Teilnehmerin war. Und wir haben mit einer Teilnehmerin gearbeitet, in einer kleinen Gruppe. Sie hatte Probleme mit dem Schlafen. Immer. So, und sie, wir haben da eine Aufstellung gemacht, und ich war eben sie ja, an ihrer Stelle. Und das, was am Ende rausgekommen ist, also ich konnte das wirklich fühlen, ich konnte es natürlich auch für mich selbst nachvollziehen und vieles passte irgendwie auch von meinem persönlichen Erleben, weil es war doch sehr unterschiedlich bei ihr, was, was, wie, wie sie so erlebte. Und es war sehr interessant, weil da, es kam dabei raus, dass, diese, dass, dass also sie oder ein Teil von ihr immer sagte, ich kann doch nicht loslassen. Hier, wenn ich, wenn ich, also, um schlafen zu können, muss ich loslassen. Ja, ich muss, ich muss die Kontrolle loslassen. Ich, wenn ich schlafe, kann ich nicht beobachten, was sie hier total ist. Und diese Kontrolle kann ich nicht loslassen, weil es zu gefährlich ist. Es ist unsicher. Ja. Und das war natürlich ein sehr schöner Einstieg da zu gucken, okay, woher kommt diese Unsicherheit? Ja, und und natürlich kann man gucken, okay, in meinem Umfeld, was was macht dieses Gefühl der Unsicherheit? Das kann natürlich sein, weil irgendwelche Geräusche irgendwo reinkommen, deswegen man immer so angespannt ist und und das Gefühl hat, ich muss aufpassen, wenn irgendwelche Schreie irgendwo permanent kommen oder sonst irgendwas. Und das ist auch alles nicht falsch, aber was mir immer sehr wichtig ist, dass, dass man versteht, diese Dinge sind nicht umsonst da. Die sind von die sind alt. Ne? Diese, dieses Gefühl, also weil das, was sie an ihrem Umfeld hatte, die hat für sich gelebt mit ihren Kindern und es war, also die fühlte sich wohl da, wo sie ist, die konnte eigentlich, also es gab rational gesehen keinen Grund dafür. So, im Laufe der Zeit, als wir an diesem Thema gearbeitet haben, kam dabei raus, dass sie einen neuen Job angefangen hat, als Ärztin im Gefängnis. Und äh, sie strebte nach Sicherheit, das ist sehr interessant, weil... Sie strebte nach Sicherheit eines öffentlichen Dienstes, ne, im Gefängnis, wenn du arbeitest, bis im öffentlichen Dienst, weil sie kam aus der Privatpraxis immer, also wo sie immer gearbeitet hat, in verschiedenen Privatpraxen und wurde nur ausgebeutet und ausgenutzt, wurde wirklich also permanent ausgebrannt. Aber auch in den Kliniken, in denen die sie davor gearbeitet hat, war das nicht anders. Also alle Ärzte wissen das, wie furchtbar das ist und wie manchmal wirklich die Behandlung von den Mitarbeitern, also von den Ärzten, ist wirklich unter aller Sau, ja. Und ähm, jedenfalls hat sie gedacht, okay, ich, ich kann diese permanente Unsicherheit auch, also weil sie auch permanent irgendwie gekündigt wurde und so weiter, diese permanente Unsicherheit kann ich nicht aushalten mehr. Ich suche mir einen Job, im öffentlichen Dienst wurde es ihr angeboten, sehr gute Rahmenbedingungen, also wirklich sehr geregelte Arbeitszeiten, ganz anders als davor war und 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 und. Das heißt, also die ist eigentlich in einen Kontext reingegangen, wo sie viel mehr Sicherheit hatte als davor. Also all diese mh, mein Job ist so unsicher und ich werde hier ausgebeutet, galt nicht mehr, aber ihr Schlafproblem hat sich wesentlich verschärft und verstärkt im Vergleich zu dem, was davor war. Und das war das Interessante. Aha, das ist ja spannend. Also wie in der Arbeit gucke ich ja auch immer, was ist die Veränderung? Was hat sich verändert? Also warum löst etwas etwas aus? So, In weiteren Verlauf kamen gewisse Sachen und verschiedene Teile haben sich geäußert. Wir haben wirklich das alles auseinandergebröselt, es war folgendes, dass, dass der Kontext, in dem sie war, Gefängnis, löste per se in ihr alte Traumatisierung auf, aus, also was man so heutzutage sagt, es wird getriggert, also sozusagen es fand dann permanente Retraumatisierung statt, sobald sie dahin gegangen ist, zu ihrem Job, weil eigentlich war alles sicher, aber sie befand sich ja in einem Raum, behandelte eine Person, die <lacht> unsicher ist, sagen wir mal so, milde ausgedrückt. Das heißt, es kam immer jemand, wo sie als Ärztin, sie hatte einen wahnsinnigen inneren Konflikt auch, weil sie als Ärztin musste sie auftreten natürlich, und da ist ein Verbrecher, ein Gewaltverbrecher, der natürlich versucht, sein Statusspiel zu spielen. In diesem Umfeld versuchen die es natürlich, der, ja, über Ärzte sie, Ärzte zu manipulieren, sie zu umgarnen und so weiter. Und das löste und, und überhaupt im Ganzen eingesperrt sein und, und nicht raus zu können. Das alles triggerte ein altes Trauma, wo sie Gewalttätigkeit und Missbrauch ausgesetzt war. Und das war natürlich dann das Unbewusste, so wie in der letzten Folge über die Träume und so weiter. Diese, dieses kam dann, kamen diese ganzen alten Geschichten hoch, und das System, das Nervensystem, sagte dann permanent: Ah, wir können nicht schlafen. Sobald wir schlafen, wird es noch schlimmer als das, was. Also, es ist so. Versteht ihr das innere Chaos? Was, was dann entsteht in einem bestimmten Kontext, es sieht von außen ganz anders aus, als das, was das im Inneren erlebt wird. ja Und das ist, dieses Beispiel zeigt das sehr, sehr deutlich. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen rüberbringen, wenn nicht einfach Fragen stellen, weil das ist natürlich sehr, sehr komplex und ich gebe das nur in einer sehr verkürzten Form wieder, wir haben da wochenlang dran gearbeitet. Ja, also. Und Jetzt möchte ich die Brücke schlagen zum Thema Verkaufen, weil da ist das genauso. Ja, ich erlebe sehr, sehr oft, ich bin ja seit 2009 in diesem Bereich und, und berate, coache, mache Mentoring für die, für die Unternehmerinnen und Unternehmer, Selbstständige und bin selbst natürlich auch einen Prozess durchgegangen, was, die, was das Verkaufen angeht. Und da ist es genauso. Also wenn ich aus dem Inneren dieses sehr unsichere Gefühl habe, wenn ich permanent in der Zwickmühle zwischen verschiedenen Erwartungshaltungen über mich selbst, wie ich auftreten muss, was was der Kunde nun erwartet, das triggert permanent die alten Geschichten, die da gespeichert sind. Und ich kann von verschiedener, also das ist das, was, was die Leute suchen ja immer nach irgendwelchen Leitfäden, nach irgendwelchen Strukturen und so weiter. Und bis zu einem gewissen Grad kann man es natürlich sehr behelfen. Also deswegen habe ich ja den Online-Kurs gemacht, weil ich weiß, dass eine sehr gute Struktur hilft, diese Sicherheit, dieses Gefühl von Sicherheit zu bekommen äh, und, und ein, ein, wie, so ein, wie so einen Rahmen zu setzen. Aber diese inneren Prozesse, die während des Gesprächs und danach dieses Gefühl vom warten müssen auf eine Antwort und so weiter also die Leute die das wissen die, die verstehen mich ganz genau ja? also dieses Gefühl von permanenten Bewerbungsgespräch dass ich irgendwie mich, mich irgendwie beweisen muss ich muss performen und so weiter das für viele ein sehr erzeugt ein sehr sehr unangenehmes unsicherheitsgefühl ja? Und ich habe nicht umsonst dieses Bild hier von, von den inneren Teilen, von den Wächtern, zum Beispiel hier nochmal äh, hängen habe und dieses kleine Kind, also das verlassene innere Kind, also das ist das, was, was in der inneren Kindarbeit, wer das schon mal gehört hat, oft, oft ja angesprochen wird. Ne? Also in radikaler Erlaubnis haben wir viel, viel größeren Rahmen. Wir haben ja... Tausende von Teilen und das sind alles Kinder. Also auch der Wächter und die Wächter und, und so weiter sind alles innere Kinder. Ja, deswegen auch das, das verlassen innere Kind, also dieses Gefühl von, ich fühle mich, mich dem nicht gewachsen, ich kann, ne, dann übernimmt diese kontrollierende Instanzen so mit dem, mit dem erhobenen Zeigefinger und man macht sich selbst fertig oder. Ähm, versucht halt zu manipulieren den Kunden. Ne? Das ist ja sehr gang und gäbe. Und gerade im Online-Marketing ist ja alles irgendwie auf dieser äh, darauf aufgebaut, die ganzen Verkaufsmethoden. Wie kann ich den Kunden möglichst so über den Tisch ziehen, dass er die Reibungswärme für Nestwärme hält? Ja. <lacht> Das ist natürlich überhaupt nicht meine Art, mit, mit dem Verkaufen umzugehen. Das, also das, das, da habe ich überhaupt nichts mit zu tun und möchte mich auch ganz klar davon abgrenzen. Aber man muss ja auch immer wieder die Ursache dafür sehen, warum greift man zu diesen Methoden. A, weil die natürlich beigebracht werden, aber weil ich das, weil, weil diese Unsicherheit, dieses Gefühl von Unsicherheit, ich, ich erzeug, das ist so unangenehm. Also dieses, dieses all seine eigenen Selbstzweifel und negatives Bild von sich selbst und wo man dann nun ne, das, was man als Imposer-Syndrom nennt oder die ganzen perfektionistischen Teile, die ganzen Anträge, muss ich hier beweisen und so weiter. Das ist so eine Riesensuppe, dass man natürlich versucht, Kontrolle zu übernehmen, und die Personen zu zerren sozusagen, weil das mehr das Gefühl der Kontrolle gibt. ja. Und deswegen ist da ein großer Zusammenhang. Und das zieht sich durch alle Bereiche im Business, wie im Leben sowieso. Aber uns interessiert natürlich mehr diese Business-Seite. Das zieht sich überall durch. Im Marketing, wenn ich über mich selbst unsicher bin, habe ich immer das Gefühl, ich muss performen, ich muss eine Maske aufsetzen. Je mehr ich in mir sicher bin über mich selbst, wenn ich das Gefühl der Sicherheit habe, ich kann mich auf mich selbst verlassen, je mehr ich das sortieren kann, was in mir vorgeht, ja, dass, dass ich... Ich muss nicht per se total selbstbewusst sein und wirklich, solche Menschen gibt es nicht. Das ist eine Illusion, die durch Medien verkauft wird. Aber die Menschen, die mit dieser Unsicherheit sein können und sicher sind, dass sie damit sein können, ohne andere manipulieren dafür zu müssen. Ja? Im Grunde beim Schlafen, beim Thema Schlafen, versuchen wir uns permanent selbst zu manipulieren es kommen gedanken ich versuche mit positivem denken es ne bei mir bauchschmerzen ich versuche mit lesen und so weiter ne also wir können nicht mit uns sein weil das einfach zu viel ist wir können nicht wir wir haben es nie gelernt es ist überflutet uns es macht total wuschig deswegen greifen wir zu solchen kontrollmechanismen ja und im Verkaufen genauso. Dann greifen wir zu irgendwelchen Manipulationstechniken, zu irgendwelchen Leitfäden, die überhaupt nicht zu uns passen. Äh, versuchen die Maske vorne immer mehr aufzublasen, weil das, was dahinter ist, einfach, das darf niemals auf jeden Fall von niemandem gesehen werden. ja, Das ist das, was ich, also diese totale Spaltung, das ist das, was ein sehr, sehr großes Problem ist. ja, Oder zum Thema Marketing zum Beispiel, dass viele haben das Problem, dass sie eine totale Blockade haben, dann wissen eigentlich, was zu tun ist, aber schaffen es nicht, weil die total überfordert werden, sobald es ne, ich, ich hatte schon mal über so einen Fall erzählt, dass eine Kundin total intelligente Frau mit allem Möglichen, alle Therapien schon auch selbst gemacht und so weiter, aber sobald es darum ging, Marketing zu machen, sichtbar zu werden, ist sie zu einem Kleinkind geworden. Die ist wirklich zusammengebrochen in sich selbst und, und, und war völlig, das wusste sie natürlich nicht, ja, das ist das, was wir aus, aufgearbeitet haben, dass das, das, das passierte. Sie merkte nur, die, die war blank, die konnte nichts, also die hatte nur aufgeschoben und so weiter. Das ist ja das so was, was im Außen sozusagen, was wir so bemerken. Wir kommen nicht, man kommt nicht aus so einem Quark oder irgendwie, es ist ein sehr unangenehmes Gefühl einfach, man merkt dabei, ja, also es ist unzufrieden damit. Und das ist das, als wir dann gearbeitet haben intensiv, es war klar, dass durch die, den Gang in die Sichtbarkeit permanent, als Unternehmerin, als Unternehmer musst du das, ist klar, wurde auch bei ihr ein altes Trauma getriggert aus der Kindheit, ein Missbrauchsthema und dieses gesehen werden war so aufgeladen in ihr, ohne dass sie das natürlich überhaupt merkte. Obwohl sie schon viele Therapien hatte, hatte sie überhaupt keinen Zusammenhang zwischen den Bereichen gesehen. Und erst als wir das aufgedeckt haben, erst als das alles am Tisch war und klar war, wo, wo die Ursachen sind, ist überhaupt gar kein Problem heute für sie. Ja, so Das heißt, es hängt alles miteinander zusammen und das Gefühl der Sicherheit, dieses innere Sicherheit, ist sehr, sehr wichtig. So, wenn ich also nicht schlafen kann, habe ich gewisse Coping mechanismen Ich kann das Äußere umändern, ich kann, kann mir Ohrstöpsel, was weiß ich nicht alles. Ich kann, kann mir sehr, sehr helfen mit vielen Dingen. Ich kann eine gewisse Schlafhygienestruktur machen, keine Nachrichten und so weiter, um die um die Uhrzeit fest ins Bett gehen, dann und dann weckern nur mit Licht. Gibt es ja alle Möglichkeiten. Ich kann diese äußeren, wie gesagt, diese Copping-Mechanismen, ich kann das alles machen. Dieses Innere, was hochsteigt, kann ich nur entweder versuchen, mich selbst zu manipulieren, wie zum Beispiel mit positiven Denken oder sonst irgendwas, was, was überall reingedonnert wird. Oder eben, ich gehe die Sachen wirklich an der Wurzel an. Und das erfordert natürlich immer tieferes Eintauchen, Aufdecken die Sachen. Und dafür ist es nicht notwendig, jahrzehntelang sich auf die Therapeutencouch zu setzen aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass es absolut nicht notwendig ist. Es gibt Fälle, in denen das definitiv notwendig ist und ich weiß immer meine Grenzen, weiß immer, wo ich sage, okay, dieses Thema, das gehört überhaupt nicht hierher. Aber alles, was mit dem Business zu tun und dem Leben von einem Unternehmer und Unternehmerin, gibt sehr, sehr viel, was das überhaupt nicht erfordert. Dieses permanente, nur in der Vergangenheit, zu sein, dass man die, das Vergangene aufmacht, ist das eine, aber der permanent nur da drin lebt und immer wieder sich selbst die Geschichten erzählt, das ist eine andere Geschichte. Ja? Und auch das hat mit Sicherheit zu tun. Ja? Ich habe schon beim letzten Mal gesagt, als ich hörte von einer Person, die seit 40 oder 30 Jahren in der Psychoanalyse ist und immer noch zwei- oder dreimal in der Woche, aber wenn man sie gefragt hat, und, und wie fühlt sich das im Körper an, hat sie gesagt, also fang da mit Blues nicht an. Also da, da steige ich gar nicht erst ein. Ne? So, das heißt, es wird immer über etwas geredet und du bra du bist ja hilfebedürftig. Ne? Seit 30 Jahren hast du jemanden, der dich bepimpert und jede Woche mehrfach sich die gleiche Geschichte sich anhört. Ja. Oder, oder es wird, also es, es kommt ja auch wenig Neues, okay. Man man bindet dann in neue Sachen, die man gerade erlebt in den gleichen Kontext, aber du kannst, also du kannst, man kann ja, also worüber redet man da ja schon die ganze Zeit? Also das wüsste ich gar nicht. Aber das gibt es alles. Und diese, das ist ja auch ein einfach ein klares Symptom. Ja? Also dass der Therapeut an der Stelle wirklich nicht sagt, passen Sie mal auf. Also diese Abhängigkeit, das ist etwas, was ein Symptom ist. Ja? Ein Symptom der Unsicherheit. bin so unsicher in mir selbst, dass ich mir selbst nicht behelfen kann, dass ich dreimal die Woche nach 30 Jahren immer noch jemanden brauche, der permanent mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Oder hilft mir zu reflektieren. Ich meine, 30 Jahren. Dürfte man das ja gelernt haben. Klar, es ist ein Extremfall, aber das gibt es. Ja? Und das ist das, was, was mit diesem Thema Sicherheit auf allen Ebenen, wo fühle ich mich unsicher, ist da der Weg, einzutauchen natürlich und nicht das zu versuchen, mit coping mechanismen zuzukleistern. Das ist das, was zu den inneren Konflikten und zu überhaupt zu allen psychosomatischen Beschwerden und allen möglichen Krankheiten am Ende führt ja, so deswegen hiermit schließe ich das Thema Schlafen ab und mit dieser Gemeinsamkeit, dass alle anderen Geschichten bis zum Verkaufsprozess und Verkaufen grundsätzlich über Marketing und so weiter dass das alles mit diesem Gefühl der Sicherheit in sich zu tun und die Sicherheit habe ich nur dann, wenn ich alles in mir sehen, erlauben und so weiter kann, aus meiner Sicht ja, das ist aus meiner leidigen Erfahrung, <lacht> kann ich das nur sagen. Und das Leben ist wesentlich oder überhaupt erst dann lebenswert geworden, als das möglich war, als diese Sicherheit in mir war, dass ich mit allem, was in mir ist, umgehen kann. Ich muss das nicht zu kleistern, ich muss mir nicht den Mund und, und innere Münder von allen meinen inneren Teilen zu kleistern und mich mit irgendwelchen anderen Sachen ablenken. Ich kann mit allem umgehen dann bin ich auch da im Leben. Dann bin ich auch da im Schlaf. Dann kann ich loslassen, dann kann ich verletzlich sein, weil im Schlaf bin ich verletzlich. Ja? Ich bin ausgeliefert. Und dieses Gefühl, deswegen reagierte ja auch bei dieser Person, von der ich ge gesprochen habe, dass das System so, dass, dass es sagte: nein, ich kann nicht loslassen. Wer weiß, was passiert. Ja? Das ist das, was man mit... Äh, posttraumatische Belastungsstörung nennen. Ne? Also das Umfeld ist gar nicht mehr, gibt es gar nicht wieder, aber das Nervensystem ist eingefahren da drin und sagt, Gefahr, 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 Gefahr. Gefahr ja? Und das können wir nicht durch Reden oder sonstige Atemtechniken beheben. Nicht, nicht an der Wurzel. Ja? Sondern nur durch, wirklich durch, durch das Rausholen und durch dass es da sein darf. Ja. So, und das ist, zieht sich natürlich durch alle Bereiche durch. Und damit schließe ich das Thema Schlafen ab, diese Schlafserie ab. Und ähm, ja, nächste Woche gibt es keine neue Podcast-Folge, weil ich mache erstmal eine kleine Pause um dann wieder neu mit einer neuen Serie wahrscheinlich anzufangen. Und ähm, ja, bis dahin hoffe ich, ich habe viel Futter zum Nachdenken, zum Sortieren, zum Beobachten von sich selbst, von sehen, wo sind die Muster, wo sind die Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Bereichen, zwischen dem Schlafen und Verkaufen, hört sich irgendwie total nach wahnsinnigem Gap an, aber wenn wir das genau betrachten, auch beim Verkaufen muss ich mich verletzlich zeigen und da ich, wir das alle nicht gelernt haben, deswegen suchen wir nach Manipulationstechnik, um das zu kontrollieren. Ja? Also ist überall im Grunde das Gleiche, wenn man auf der Musterebene sich das anschaut. Das bedeutet aber nicht, dass bei allen das gleich läuft, ganz im Gegenteil, wir sind alle sehr individuell mit sehr individuellen Bauplan schon auf die Welt gekommen, mit sehr individueller Geschichte. Und auch diese individuellen Geschichten werden von uns anders verarbeitet und erlebt, je nachdem, wie wir schon als Bauplan auf die Welt gekommen sind und so weiter. Das heißt, es gibt niemanden, der alles auf die gleiche Art erlebt. Aber wir können auf die eigenen Muster schauen. Ja. Und das ist das, was ich mit Selbsttherapie immer sage. Und äh, wenn du das lernen willst, nicht dreimal in der Woche 30 Jahre zum irgendeinen Therapeuten oder Priester oder sonst wie zu gehen oder immer wieder irgendwelche Kurse zu buchen oder irgendwelche, sondern wirklich diese Sicherheit in dir selbst zu bekommen. Von der heraus, also wirklich an der absoluten Wurzel und von dem heraus kann dann alles in alle Bereiche es strahlt das aus. Und überall bist du dann viel, viel sicherer in dir selbst und kannst ganz anders mit dir sein, wie zum Beispiel, ob das im Schlafen ist oder im Verkauf. Und da bist du nicht nur mit dir selbst und dementsprechend dann natürlich auch mit anderen kannst du anders sein. Dann brauchst du die nicht mehr zu manipulieren und nicht über den Tisch mehr ziehen, sondern kannst einfach, miteinander sein und schauen, wie kann man einen gemeinsamen Rahmen kreieren, sodass beide davon profitieren. Das ist im Grunde das, worum es im Verkaufen für mich auf radikal entspannte Art geht. Wie gesagt, da wird es einen Online-Kurs geben. Es gibt hier einige, die schon diesen Zugang zu diesem Online-Kurs über eine, ähm, eine Aktion haben. Ich freue mich oft, äh, immer auf Feedback von euch, weil ich wissen will, wie funktioniert das. Und die anderen, die diesen Zugang nicht haben, das geht im September los, Ende September. Also bleibt dran. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich denke, dass das schon viel Futter geliefert hat, was ich heute erzählt habe. Und das macht mich immer glücklich, wenn ich was nachzudenken, zum Reflektieren und so weiter mitgeben kann. In diesem Sinne wünsche ich euch sowohl radikal entspanntes Schlafen, voll in Sicherheit, als auch radikal entspanntes Verkaufen in voller Sicherheit über sich selbst. Und wenn nicht, einfach melden. Mach's gut.